0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo, kembali lagi bersama saya Rensya Mahendra, your book reader. Hari ini saya akan membacakan Al-Qudus, sebuah novel kitab suci karya Asef Saiful Anwar Bak 10 Yahmur Anak-anak dan perempuan yang diangkat ke surga Ingatlah ketika anak-anak kecil itu diinjak-injak kaki puluhan gajah yang tertutup matanya Sesungguhnya telinga mereka, para gajah yang lebar itu, mampu mendengar air mata yang menetes jatuh ke tanah Dan turut bersedihlah mereka ketika didengarnya tulang-belulang yang tengah berkembang itu harus retak dan patah Gajah-gajah itu memejamkan matanya dan mohon ampun kepadaku atas sesuatu yang tak kuasa mereka lakukan. Sebab di atas tubuh mereka ada pasukan penunggang yang telah hilang isi dadanya. Pasukan berbaju besi yang senantiasa siap dan sedia sewaktu-waktu dapat mengucurkan darah dari tengkuk mereka. Maka menjadi patuhlah mereka atas segala perintah, tak dapat berhenti dan tak dapat membelok arah. Besi-besi api dilemparkan dan diledakkan oleh para penunggang ke seluruh negeri. Apabila kalian menyaksikan besi-besi berapi yang diarahkan ke tubuh perempuan-perempuan yang sedang mendekap anaknya, sesungguhnya telah kami ambil nyawa mereka dengan amat lembut. Kami taruh mereka di dalam surga sebelum besi-besi berapi itu meledak dan menghanguskan tubuh yang ditinggalkan rohnya. Seperti telah kami angkat pula nyawa anak-anak kecil yang menangis ketakutan akan terinjak gajah. Telah kami tempatkan mereka di surga sebelum air mata mereka meninggalkan pipi. Maka tak ada lagi luka dan tak ada lagi rasa sakit, kecuali kesedihan bagi orang-orang yang menyiksanya. Betapa dekat jarak tanah Tuhan para nabi itu dengan pintu surga. sedekat celah neraka dengan suatu kaum yang mengatasnamakan Tuhan untuk merebut sepetak tanah. Suatu kaum yang menyerang anak-anak kecil dan perempuan-perempuan yang sedang menyusui hanya demi tanah yang dijanjikan. Kapankah kami pernah menjanjikan akan memberi sepetak tanah kepada mereka? Bukankah seluruh bumi dan semesta beserta isinya adalah milikku? Amat kecil bagi kami hanya menjanjikan sepetak tanah untuk suatu golongan. Apabila datang suatu kaum yang mengajakmu, erelah, merebut sejengkal tanah yang dijanjikan Tuhan, ragukanlah dengan segera. Ragukanlah apabila mereka lantas menceritakan padamu tentang seorang utusan yang kujanjikan sepetak tanah. Utusan itu sebenarnya sebenar, memang ada, tetapi janji itu tiada pernah ada. Sekali-kali tiada pernah aku atau satu pun dari malaikat-malaikatku berjanji akan memberi sepetak tanah. Dan engkau, Erela, yang dilahem, kami utus untuk mengingatkan mereka tentang kisah sesungguhnya, agar mereka tahu bahwa tiada pernah ada tanah yang dijanjikan bagi mereka. Ceritakanlah kepada mereka dengan tenang dan janganlah sekali-kali engkau memaksa mereka agar percaya. Silsilah Yahmur Dialah utusanku itu, Yahmur, yang pernah kuperintahkan membangun balai ibadat pertama di dunia. Di atas tanah negeri itu, di negeri yang tanahnya kami ambil untuk menciptakan dama dan waha. Di negeri yang pertama ditetesi air mata dama ketika mencari waha. Di negeri yang pertama ditetesi darah dari kaki waha ketika mencari dama. Di negeri yang pertama disirami keringat manusia ketika mereka berdua saling mencari. Di negeri itu pula, keduanya kami pertemukan untuk menurunkan manat, manusia yang pertama dikubur di sana. Di negeri itu pula kami pernah menguji kesabaran Nabashi, Diris dan Samis. Yahmur adalah anaknya Lehta, anaknya Wasmed, anaknya Lokat, anaknya Keliat, anaknya Riwama, anaknya Nabashi, anaknya Lehti, anaknya Hujud, anaknya Sitah, anaknya Husah, anaknya Filom, anaknya Baikya, anaknya Sana yang dikawinkan dengan Sibda yang lahir dari rahim Esimar. Anaknya Dama dan Wahab. Dialah penerus samis yang satu garis menuju Nabashi. Sesungguhnya kami tak pernah menjanjikan apapun kepada Yahmur atas kerja patuhnya membangun balai ibadat. Ia adalah orang yang putih lagi bersih hatinya. Tak sesuatu pun ia inginkan dari aku dan malaikat-malaikatku kecuali agar bertambah kepatuhannya dan agar umatnya tetap terjaga di jalan iman yang baik lagi benar. Doa Yahmur ketika membangun balai ibadat Ingatlah doa panjang Yahmur ketika mulai membangun balai ibadat Duhai Tuhan yang maha meletakkan ingatan dan maha membuang kenangan Apabila telah berdiri balai yang ku bangun ini Hapuslah ingatan manusia-manusia di masa mendatang atas kerja kerasku ini Hapus aku dalam ingatan kaumku bahwa akulah yang membangun tempat ini Biarlah ketika mereka melihat balai ibadat ini, mereka langsung mengingatmu, mengingat-ingat ajaranmu, dan bersegera melaksanakannya. Aku akan membangun menara balai ini setinggi-tingginya agar siapapun dapat melihatnya dari setiap sudut negeri ini. Bila mereka hanya melihat puncaknya saja, semoga mereka langsung mengingatmu dan meninggalkan perbuatan jahat yang hendak mereka lakukan. Bila mereka lupa beribadat, semoga menara balai ini mampu mengingatkan agar mereka segera melaksanakannya, sebab menunda ibadat adalah perbuatan buruk. Bila mereka sedang dalam amarah, semoga menara balai ini mampu meredamnya. Betapa ini lebih baik daripada mereka mengenangku sebagai hamba yang engkau perintahkan untuk membangun balai ibadat. Dan untuk batu yang sedang kuletakkan di tengah ini, semoga tidak sampai menjadi sesembahan bagi mereka. sebab iblis amat mudah menyimpangkan sesuatu. Hindarkanlah ibadat kaumku dan para keturunanku dari gangguan pemberhalaan atas segala ciptaan manusia. Hindarkanlah mereka dari segala sesembahan selain engkau. Dan semoga dinding-dinding balai ibadat ini juga tidak sampai menjadi ruang untuk meratap kepadamu. Apabila mereka meratap di dinding, langsung berbariklah ratapan itu menjadi teguran bagi mereka sendiri. bahwasanya engkau ada dimana-mana, sehingga dimanapun manusia berada, mereka bisa langsung berhadap-hadapan denganmu. Bukankah engkau pernah berkata, bila manusia memelukku di dada mereka, aku akan memeluk mereka dari belakang. Manusia bisa meratap dimanapun dan tiada terikat dengan tempat ibadat. Dan engkau mampu mengabulkan permohonan manusia kapanpun engkau mau, dimanapun mereka berdoa. Aku bangun balai ibadat ini hanya karena menjalankan perintahmu. Engkau yang maha segala tahu atas makna dibalik segala perintah. Pertanyaan, pertanyaan Yahmur. Ketahuilah olehmu erelah bahwa Yahmur bertanya-tanya selama tujuh malam berturut-turut sebelum membangun balai ibadat. Bertanya ia di malam pertama, Duhai Tuhan, Mengapa engkau menyuruhku membangun balai ibadat, sementara ada banyak ciptaanmu yang bisa mengingatkan manusia pada keberadaanmu? Apakah tidak lebih baik kami menghadap matahari agar dapat mengingatmu, sekaligus mensyukuri cahaya hidup yang kau pancarkan? Esoknya tak kami munculkan matahari di bumi. Berkata Yahmur, Duh, Tuhan yang seluas ampunannya, ampunilah aku, sebab aku telah berbuat salah meminta manusia menghadap matahari. Alangkah lebih baiknya bila kami menghadap langit untuk dapat mengingat luasnya kekuasaanmu Sekaligus menyadari betapa maha luasnya kasihmu untuk seluruh semesta Esoknya kami tutup langit dengan mendung yang amat pekat dan hujan yang demikian lebat hingga tak dapat dilihat Berkata Yahmur, Duh, Tuhan yang selalu luas ampunannya, ampunilah aku Sebab aku juga telah berbuat salah meminta manusia menghadap langit Alangkah lebih baiknya bila kami menghadap tanah untuk dapat mengingat keagunganmu Sekaligus mengingat asal-muasal kami dan senantiasa Mengingat masa depan kami yang pasti akan masuk ke dalam tanah Esoknya kami tambah hujan lebat itu dengan meluapkan air laut dan air selat ke negeri wawut Hingga seluruh tanahnya terselimuti air Berkata Yahmur Duh Tuhanku yang selalu luas ampunannya Ampunilah aku Sebab aku juga telah berbuat salah meminta manusia menghadap tanah Alangkah lebih baiknya bila kami menghadap air sebagai ciptaanmu yang senantiasa menghadirkan kehidupan. Dengan dan di dalam air kami akan senantiasa mengingat kemurahanmu. Esoknya kami keringkan seluruh tanah dan tumbuhan di wawut dengan matahari yang amat panas. Hanya keringat dan air mata yang menetes dari kaum wawut. Berkata Yahmur, Duh Tuhanku yang selalu luas ampunannya. Ampunilah aku sebab aku juga telah berbuat salah meminta manusia menghadap air. Alangkah lebih baiknya jika kami menghadap pepohonan untuk mengingat kelembutanmu yang senantiasa memberikan keteduhan. Esoknya kami jatuhkan seluruh pohon yang tumbuh di waud dengan mengirim angin yang amat sangat keras lagi kencang. Sebagian rumah-rumah mereka porak poranda, sebagian kaumnya tertimpa pohon-pohon yang diterbangkan dan dijatuhkan hingga tulang mereka patah dan kulit mereka robek. Berkata Yahmur, "Duh, Tuhanku yang Selalu luas ampunannya, ampunilah aku Sebab aku juga telah berbuat salah meminta manusia menghadap pohon Alangkah lebih baiknya jika kami menghadap api untuk mengingat keperkasaanmu yang mampu menghidupi kami Esoknya kami turunkan batu berapi yang ada di langit dan terbakarlah rumah-rumah penduduk wawud Berkata Yahmur, Duh Tuhan yang selalu luas ampunannya, ampunilah aku Aku telah berbuat salah kembali dan melukai mereka yang tiada bersalah Aku telah berulang-ulang melakukan kesalahan dan sesungguhnya engkau maha pengampun. Musibah yang datang pada kami tak lain karena perbuatanku. Betapa aku begitu takut apa yang kubangun nanti menjadi sesembahan manusia. Maka tujuh hari ini aku bertanya-tanya kepadamu. Maka di hari kedelapan dia mulai membangun balai ibadat dibantu orang-orang yang selamat. Di tengah balai ibadat itu kami perintahkan untuk meletakkan batu api yang telah padam. dan menghitam agar manusia mengingat mengapa mereka harus beribadat dan kemana arah yang harus dituju. Semata-mata itu demi menyatukan manusia dalam satu arah kebaikan. Sampaikanlah kisah ini kepada kaummu, erelah yang masih menyembah berhala dan mengatakan bahwa engkau dan pengikutmu menyembah batu hitam. Katakanlah kepada mereka, Tidaklah kami menyembah batu yang ada di balai ibadat itu seperti halnya kalian yang menyembah kayu yang kalian ukir atau batu yang kalian pakat sebagai lambang kehadiran Tuhan. Sesungguhnya Tuhan senantiasa hadir tanpa perlu dilambangkan Dan batu hitam itu hanyalah pengingat bagi manusia tentang bagaimana seharusnya Tuhan disembah Janganlah kalian merendahkan diri kalian sendiri di bawah derajat kaum wasar yang menyembah udara Mereka menyembah ciptaan Tuhan Sementara kalian menyembah sesuatu yang diciptakan ciptaan Tuhan Yakni sesuatu yang kalian ciptakan sendiri dari kayu dan batu Perintah bersunat Tidaklah Yahmur itu enggan meneladani diris yang riwayatnya kami tuturkan kepadanya. Sebab tidak pula kami melarangnya untuk kembali memperistri seorang perempuan lagi dengan sebuah syarat. Rahas adalah istri yang pertama, tetapi selama bermusim-musim mereka tak memiliki anak. Dan kami izinkan ia beristri lagi dengan syarat memperistri seorang budak agar perempuan itu menjadi merdeka. Dialah Jarha. yang dicemburui Rahas hingga mereka tiada pernah saling bercakap-cakap, kecuali diperantarai Yahmur. Rahas berkata kepada suaminya, Aku memang memberimu restu untuk beristri lagi, tapi mengapa harus dengan seorang budak? Mengapa di mimpimu yang muncul adalah budak kita sendiri yang selama ini melayani? Jika benar ini adalah perintah Tuhanmu yang datang kepadamu melalui mimpi, maka suatu saat Tuhanmu pasti akan mengujimu melalui mimpi. Kecemburuan dan kecurigaanku akan hilang ketika engkau mampu melalui ujian itu. Sesungguhnya aku percaya pada setiap apa yang kau katakan. Tetapi aku tiada percaya bahwa mimpi itu datang dari Tuhanmu. Demikianlah rahas dibutakan oleh kecemburuannya sebab merasa direndahkan oleh suaminya. Hingga ia merasa curiga bahwa bukanlah kami yang memberi perintah melalui mimpi. Sampaikanlah kepada kaummu Erela. Jika ada satu sosok yang mengaku Tuhan di dalam mimpimu, sungguh itu dusta belaka. Sesungguhnya Tuhan hanya hadir dalam mimpi rasul yang pernah diperintahkannya langsung. Bahkan pada beberapa rasul aku tak pernah hadir di dalam mimpi mereka. Dan tidaklah aku hadir dalam sosok yang dapat ditangkap mata dan telinga manusia yang tengah tidur. Sebab rahas menjauh, Yahmurkian dekat dengan jarha. Dan tumbuhlah. Benih itu hingga pada suatu malam dilahirkan Benih yang dilahirkan dari rahim Jarha itu diberinya nama Shailam Rahas bertambah menjauh tetapi Yahmur tetap mendekat Jarha meminta Yahmur terus mendekati Rahas sementara ia ingin menyusui Shailam Meluluh hati Rahas ketika Yahmur telah berpeluh Dan kami izinkan benih itu tumbuh dalam rahim Rahas yang telah siap mengandung Benih yang dilahirkan itu diberi nama Sakih Kedua ibu itu tengah berbahagia ketika kami datangkan perintah lagi kepada Yahmur dalam mimpinya Berkorbanlah dengan memotong sebagian daging yang menggelantung di tubuhmu Berkata Yahmur kepada Rahas Sesungguhnya perkataanmu dulu telah menjadi doa Dan Tuhan telah mengabulkannya dengan memberiku perintah untuk mengorbankan sebagian tubuhku Engkau akan menjadi saksi bahwa aku akan melaksanakan perintah itu agar engkau percaya bahwa mimpi yang pertama adalah juga perintah dari Tuhan yang hendaknya kalian tidak lagi berjauhan atau bermusuhan. Kami uji kesungguhan Yahmur melalui alat-alat yang hendak memotong sebagian tubuhnya itu. Bila bambu membuatnya berdarah, tapi tiada satu lapis pun bagian tubuhnya itu terpotong, Pisau milik rahas membuatnya berdarah, tapi tiada satu lapis pun bagian tubuhnya itu terpotong. Pedangnya membuatnya berdarah, tapi tiada satu lapis pun bagian tubuhnya itu terpotong. Ujung tombaknya membuatnya berdarah, tapi tiada satu lapis pun bagian tubuhnya itu terpotong. Hanya kapaknya lah yang kemudian membuat bagian tubuhnya itu terpotong ujungnya. Kami berfirman kepadanya, Sesungguhnya, Tuhanmu mewajibkan apa yang telah engkau lakukan itu untuk umat manusia setelahmu, dan ini berlaku pula atas kaummu. Tidaklah Yahmur menangis sebab kesakitan, tidak pula Rahas menangis karena melihat keadaan suaminya. Yahmur menangis sebab bahagia tidak salah menafsirkan perintah kami, dan Rahas menangis sebab bahagia atas ketaatan suaminya kepada Tuhan. Tiga musim mereka berkumpul dalam malam-malam yang dibagi antara jarha dan rahas. Dan jarhalah yang kembali mengandung benih Yahmur. Itulah benih anak terakhir yang disayangi kedua ibunya dan diberi nama Zerkah. Derajat manusia Ingatlah, sekali-kali kami tiada pernah meninggalkan suatu kaum atas kaum lainnya. Tidaklah kami menilaimu lebih baik daripada orang lain karena kamu lahir dari seorang ibu yang merdeka semenjak lahir. Tidak pula kami menilaimu lebih baik daripada orang lain karena kamu lahir dari seorang ibu yang dimerdekakan bapakmu. Dan tidak pula kamu menjadi lebih baik daripada orang lain sebab engkau lahir dari benih bapak yang disunat. Kami nilai manusia satu persatu dari kebaikan dan ibadahnya. Sungguh mulia mereka yang senantiasa berbuat baik pada apapun dan pada siapapun dengan tidak untuk apapun. Telah kami sediakan surga dengan sebaik-baiknya bagi mereka yang gemar, menebar kebaikan dengan cara-cara yang baik. Apabila ada suatu kaum yang mengaku paling beriman di hadapan Tuhannya, sungguh itu semata-mata dusta belaka. Bagaimana mungkin ada suatu kaum yang terdiri atas orang-orang yang sama kadar imannya, padahal mereka memiliki hati, pikiran, dan langkah sendiri-sendiri. Bukankah di antara pengikut samis dulu ada yang mengkhianati ajaran gurunya itu sementara lainnya tidak mengetahuinya? Demi malis, sesungguhnya kami nilai dan catat perbuatan manusia sejak dari dalam. Sampaikanlah kepada kaummu, erelah. Membatalkan niat buruk itu lebih baik daripada tidak melaksanakan niat baik. Sebab membatalkan yang pertama lebih sulit daripada melaksanakan yang kedua. Dan batalnya niat buruk itu sering diikuti kebaikan. Sedangkan batalnya niat baik sering diikuti keburukan. Ketahuilah apabila ada suatu kaum yang mengaku lebih mulia di hadapan Tuhannya karena memiliki garis darah dengan orang-orang suci itu sungguh dusta belaka sebab keimanan seorang tidaklah diturunkan dari aliran darah. Yahmur memiliki dua anak lelaki dan satu anak perempuan. Satu lelaki yang di tengah tak pernah mau beribadat. Dibimbingnya anak satu ini tetapi tiada pernah mau menurut sungguh Yahmur adalah manusia yang tulus hati dan suci pikirannya tetapi satu keturunannya tak meneladaninya ingatlah kata-kata Sakih anak tengahnya itu alangkah bodohnya Bapak yang membangun balai ibadat tetapi justru menamakan itu sebagai rumah Tuhan apakah Tuhan memang berumah di sana dan betapa lemahnya Tuhan yang Bapak sembah itu sebab meminta ciptaannya untuk membuatkannya rumah Sungguh Sakih tiada pernah membantu bapaknya mendirikan balai ibadat Dan telah kami terangkan kepadanya dengan amat nyata Mengapa balai ibadat itu harus didirikan melalui bapaknya dan pada tujuh Itupun ia turut mengalami peristiwa yang terjadi Akibat permintaan-permintaan bapaknya Telah tujuh hari berturut-turut pula kami beri tanda Tetapi ia yang tengah dilanda kesedihan akibat ibunya yang meninggal Tidak mampu memahaminya Hanya selam Sulung Yahmur dan Zerkah Bungsu Yahmur Yang mengerti sebab mereka amat dekat dengan ibu dan bapaknya Maka diusirlah anak tengahnya itu pada suatu dini hari yang berhujan Ia berkata Bukanlah seorang bapak yang bijak yang mengusir anaknya yang telah kehilangan ibunya Kematian ibuku adalah karena engkau lebih memilih membangun balai ibadat Daripada mengurus ibu yang sakit dan lemah Makam ibuku ada di sini, dan suatu saat aku atau keturunanku akan merobohkan balai ibadat yang kau bangun dan hanya meninggalkan makam ibuku yang lebih layak dikenang. Pergilah Saki ke arah utara dengan perasaan marah disertai sumpah, sebagaimana iblis pernah melakukannya. Janji yang diada-adakan sampai terdengarlah kabar itu sebagai sebuah wahyu, seolah-olah akulah yang menjanjikan tanah untuk keturunan Saki. Sungguh adalah ia yang menurunkan cerita palsu itu kepada anak turunannya Berkata ia ketika telah sampai di utara wawut Aku dan bapakku pernah membangun sebuah balai ibadat di wilayah selatan Di antara saudara-saudaraku hanya akulah yang paling rajin membantu Akulah anak yang paling sah mewarisi peninggalan bapakku Sebab aku lahir dari perempuan yang merdeka Sebab aku pun mendengar Tuhan berkata pada bapakku bahwa ia akan memberikan seluruh tanah di wawut apabila balai ibadat itu telah berdiri Namun karena kecunggeruan saudara-saudaraku aku dituduh mencuri batu hitam yang tidak pernah berpindah kemanapun selain di tengah balai itu Apabila kalian kehilangan tempat tinggal karena terusir dari waktu ke waktu, rebutlah tanah di selatan itu, sebab tanah itu adalah janji Tuhan yang pasti akan dipenuhi untukku dan keturunanku. Dan ingatlah bahwa kalian harus menyerang bangsa di selatan itu sampai kiamat datang, sebab kalian dan mereka ditakdirkan untuk saling berperang. Menyebarlah keturunan sakih di utara, rat, kemudian menuju ke barat hingga ke sebuah daratan, lanaf, dan Ketika sampai pada masamu, mereka telah tiba pula di wilayah yang dihuni keturunan Lanat, Kam, dan yang dihuni keturunan Owani, Wen. Berita palsu yang itu terus dibenakkan seolah sebuah firman. Berita palsu itu terus dibatinkan hingga menjadi sebuah ajaran. Maka, menjadi yakinlah keturunan sakih yang menyebar di utara dan di barat. Itu untuk merapat dan berhimpun. Bersatu mereka penuh dendam untuk merebut tanah yang dijanjikan. Sebab berita palsu itu membawa-bawa namaku mereka tiada lagi memperhatikan anak-anak kecil dan perempuan-perempuan yang menyusui asal dapat menguasai segalanya diserang dan diterjang gajah-gajah dikerahkan besi-besi berapi ditembakkan jika terus demikian sungguh peperangan mereka itu niscaya dipelihara hingga kiamat sebab mereka yakin itu telah menjadi ketetapan-Mu Betapa sejatinya mereka bisa langsung merebut tanah itu dan membunuh seluruh kaum yang ada di sana yang kini tinggal sedikit. Namun, dipeliharanya kaum yang sedikit di wawut itu agar terus terjadi perang. Hingga perang itu kini bukan lagi demi tanah yang dijanjikan. Tetapi demi firman Tuhan yang mereka yakini. Firman Tuhan yang mereka ada-adakan sendiri. Maka, Apabila ada di antara bangsamu yang ingin turut berjuang ke tanah Tuhan para nabi, laranglah, cegahlah dengan cara sebaik-baiknya. Bila mereka berangkat ke negeri itu dan turut berperang melawan keturunan saki, sejatinya mereka sedang menyiup bara di dalam dada mereka sendiri sembari menyipas api di dada keturunan saki. Dan sampaikanlah kepada kaummu. Tuhan menyeru kepadamu mengajarkan Ibadat untuk orang-orang yang terdekat dan berbuat baik terlebih dahulu kepada mereka. Keluargamu, saudaramu, tetanggamu, dan orang-orang sebangsamu, janganlah engkau membantu orang di seberang lautan hanya karena perasaan seiman, sementara tetanggamu dilupakan. Janganlah engkau turut memperjuangkan tanah orang-orang yang seiman, sementara bangsamu sendiri dalam keterpurukan. Sungguh, lebih mulialah mereka yang menebar kebaikan kepada orang-orang terdekatnya, meskipun yang terdekat itu memusuhinya. Dan orang-orang yang beriman itu selalu dalam lindungan Tuhan. Bukankah ibadat adalah sebagian dari iman sementara sebagian yang lain adalah kebaikan? Maka tidak sempurna ibadat seorang tanpa berbuat kebaikan. Beribadatlah kamu hanya kepadaku dengan menghadap balai ibadat yang telah dibangun yang mur, Dan berbuat baiklah kepada siapapun, juga pada apapun dengan tidak untuk apapun. See you on next episode. Bye.